0: En fait, ça fait partie des critères quand on recrute quelqu'un. De toute façon, la peur, bah, si on parle de peur à proprement parler, tout le monde aura peur dans sa vie. Euh, et si un mec n'a pas peur, clairement c'est un mec qui nous intéressera pas parce qu'un mec qui n'a pas cette conscience du danger qui croit avoir une invulnérabilité totale ce n'est pas un mec qui sera intéressant pour nous parce qu'en fait il pourra mettre en péril les autres opérateurs en ayant une action qui correspond pas à notre protocole donc nous ça on ne veut pas, nous on veut un mec avec un profil particulier et donc tout le monde a peur la question est de savoir comment une personne qui sera soumise à un stress va gérer sa peur et en gros la question est de savoir s'il aura un stress positif ou un stress négatif nous on cherche des mecs qui dans l'adversité auront un stress positif c'est-à-dire qu'ils ne seront pas figés qui n'aura pas un effet, to- un effet tunnel total, parce que tout le monde a un effet tunnel. L'important, c'est de bosser, d'avoir le, le moins d'effets tunnel possible. Ça vient avec l'entraînement et l'expérience. Et un mec qui ne voilà, qui sera pas figé et qui sera capable d'intervenir et qui, ben, qui
1: remplira sa mission. Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité à travers des entretiens avec des militaires, des membres des forces de l'ordre, des personnalités politiques ou encore des entrepreneurs. L'objectif de cette émission audio disponible sur toutes les plateformes en ligne de podcast est d'ouvrir au grand public les portes d'un univers d'ordinaire plutôt secret, dans le but de donner à réfléchir à des questions qui nous concernent tous, qu'elles soient politiques, géopolitiques, économiques ou plus largement sociétales. Dans ce nouvel épisode, nous allons nous intéresser au RAID, l'une des plus prestigieuses unités de la police nationale. Le chef de l'antenne de Toulouse nous parle des missions de ses opérateurs, ainsi que des critères de sélection et de recrutement de ces derniers. Si vous voulez en savoir plus sur le RAID, nous avons consacré un portfolio complet sur ces policiers d'élite dans le numéro 1 de notre magazine papier. Vous pouvez retrouver les infos sur notre site internet défense-zone.com. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Donc nous sommes à Toulouse, quelque part à Toulouse, avec Florian, chef d'antenne du RAID, de... Donc basé ici à Toulouse depuis pas très longtemps, depuis 2017, si me semble. Euh, bah déjà, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es et qu'est-ce que tu fais
0: oui, donc bonjour, je m'appelle Florian, je suis commandant de police, euh, je suis rentré au RAID à l'échelon central à Bièvre, en... j'ai passé les tests en 2008, j'ai fait ma formation fin 2008, j'ai été affecté là-bas début 2009 et je suis resté là-bas euh, 11 ans et des poussières et je suis, euh, j'ai repris la direction de, de l'antenne RAID de Toulouse depuis euh, environ 6 mois, suite au départ de mon prédécesseur euh, à la tête d'une autre antenne.
1: D'accord. Le, le parcours que tu as, c'est un parcours classique Tu es obligé d'abord de, d'avoir un certain parcours dans la police traditionnelle avant de rentrer au RAID
0: Oui, alors il n'y a, a pas vraiment de, de parcours classique chez nous. C'est-à-dire que moi, par exemple, euh, je suis rentré jeune, je suis rentré à 18 ans, j'ai été gardien de la paix pendant 5 ans. Pendant ces 5 ans, j'ai passé, le en, enfin, j'ai passé le concours d'officier. Après, j'ai fait mes 18 mois d'école d'officier. Et suite à ça, je suis en police judiciaire à Paris. Et sur mes 4 années en police judiciaire... Euh, voilà, j'envisageais plusieurs choses, notamment le RAID, mais ça fait toujours un peu, un peu peur, le RAID. Enfin, tous les, les groupes spécialisés font toujours un peu peur parce que quand on n'a pas une personne qui est déjà à l'intérieur, euh, on a tendance à, à, voir, à voir ça comme inaccessible, euh, enfin, notamment inaccessible. Et donc voilà, et donc je m'étais, euh, j'avais voulu quand même le tenter parce que ça, ça m'attirait de longue date comme, euh, comme d'autres services, mais notamment le RAID. Et du coup, bah, je m'étais donné les moyens, j'avais bien préparé les tests et puis c'était passé. Voilà.
1: Euh... Mmh.
0: Tu t'étais pas engagé dans la police pour être au RAID Non, pas à la base. En plus, moi, je suis rentré jeune, hein, je suis rentré à 18 ans. Donc, euh, Il y a beaucoup de policiers dans ma, voie, dans ma famille, mais personne, euh, dans, personne en groupe d'intervention. Donc, clairement, ça fait un peu rêver parce qu'on voit les reportages, on voit tout ça. On sait que ce sont eux qui interviennent en dernier recours quand la situation est trop dégradée. Mais euh, voilà. Et puis moi, j'avais tendance à vachement idéaliser. Enfin, euh, je l'idéalise toujours, bien entendu, mais... À me dire que c'était inaccessible, que si on n'était pas euh, sportif de haut niveau, ou qu'on n'était pas voilà, qu'on n'était pas champion du monde de boxe ou autre, que c'était pas, euh, que c'était pas possible quoi. C'est quoi le RAID c'est, c'est quoi les missions du RAID Alors donc la, la, l'acronyme RAID, donc je pense qu'il est connu tout le monde, hein, mais c'est euh, le RAID, c'est l'unité de recherche, d'assistance, d'intervention et de dissuasion de la police nationale. Euh, donc les missions à proprement parler donc le le cœur de métier nous c'est le milieu clos donc ce sont les interventions donc les interpellations à domicile donc on a un service d'assistance pour les autres services qui font de l'enquête, qui identifient des mises en cause, qui les pistes, qui qui monte euh, qui montent une procédure contre eux et quand il y a une dangerosité particulière, notamment la présence d'une arme ou un aspect terroriste par exemple, ils sollicitent euh, bah, ils nous sollicitent pour qu'on aille interpeller l'individu. Voilà. Donc nous on est prestataire de service, on gère pas la procédure, on gère pas la filature. On nous, on, nous, voilà, on nous assigne un, un ou plusieurs objectifs à interpeller et après, euh, et après, on développe les moyens humains et matériels pour mener à bien la mission et interpeller cette personne pour la, la mettre entre les mains des services enquêteurs. D'accord. Donc ça, donc ça c'est, le, c'est notre cœur de métier principal. Après, on a d'autres missions qui sont moins, euh, moins, moins, priori-, enfin moins prioritaires. Qui, occupe moins, euh, qui nous occupe moins de temps donc on fait euh, également euh, des, des assistances pour la sécurisation des, des, des déplacements du président de la République ou du Premier ministre donc c'est tout aussi sensible et tout aussi important mais ça nous occupe quand même moins de temps parce qu'on n'est pas un groupe de protection euh, à la base ça fait partie de notre euh, éventail de missions mais notre cœur de métier ça reste quand même l'intervention donc, voilà, donc sur les déplacements on peut éventuellement assister le GSPR ou le GSPM pour, euh, bah, pour euh, la protection euh, on peut mettre éventuellement des tireurs d'élite pour assurer les points hauts. On peut, voilà, enfin on peut en participer à la bulle de protection autour de la, de la haute personnalité.
1: D'accord. Cette antenne à Toulouse, elle a été, elle a été créée il n'y a pas si longtemps que ça, euh, en 2017. Euh, pourquoi Pourquoi avoir fait une antenne en plus à Toulouse Alors... Euh... C'est un peu plus
0: compliqué que ça. C'est pas. Euh... Enfin, c'est 2016 d'ailleurs. C'est euh, la montée en puissance de, du grand raid. Euh, on, on estime que le, le... la nouvelle vague terroriste date de 2012 avec la ferméra, On considère que la Merah, enfin la 2012, c'est l'an zéro de la nouvelle vague terroriste. À tort ou à raison, hein, c'est ce qui est. Voilà, c'est ce qui, c'est ce que nous on estime. Et euh, suite à ça, en fait. On a revu les process, on a revu le RAID, enfin le le, le chef du RAID à cette époque-là, a revu le RAID, le maillage territorial. Tout a été repensé pour qu'une riposte plus adaptée, plus réactive et et mieux proportionnée soit développée sur l'ensemble du territoire, avec une contrainte d'être sur n'importe quelle zone du territoire en moins d'une heure, en sachant qu'il y a des endroits où c'est très facile et d'autres endroits où c'était plus compliqué. Et du coup, ben, il y a eu cette montée en puissance. Dans un premier temps, donc, les anciens GIPN, les, les 7 groupes d'intervention de la police nationale, qui étaient déjà sur le territoire, euh, sur le territoire métropolitain, sont devenus antennes raides. Et pour, pour assurer un maillage supplémentaire, ou pour, euh, pour augmenter ce, ce maillage, euh, il y a eu la création de trois nouvelles antennes. Nancy, Montpellier et Toulouse, qui correspondaient en fait à, bah, des, à des zones... Euh, à des zones où il, y avait du voilà. où il y avait du travail, où il y avait une nécessité de, déve... enfin, de mettre davantage de moyens humains et matériels.
1: Donc tout part un petit peu de, de l'affaire Mera en 2012, euh, après il y a eu les attentats en 2015 à, à Paris. Euh, Toulouse, c'est, c'est perçu comment du point de vue de Bièvre Est-ce que c'est, un, c'est un, un terreau favorable justement au terrorisme ou...
0: Ouais, en fait, avant, la, la zone de Toulouse était prise en compte par le GIPN de Bordeaux, qui est devenu Antenne Raid Bordeaux. Et en fait, ils se sont rendus compte à l'époque, euh, le, chef, le chef du raid d'état-major se sont rendus compte que, effectivement, il y avait un foyer important dans la région sud-ouest, notamment Toulouse, que c'était quand même, sur les statistiques, ça ressortait quand même beaucoup, beaucoup sur les interventions et qui serait bah, donc pertinent de de, bah, de laisser une antenne à demeure et de pas forcément attendre que Bordeaux vienne en une heure et demie voilà donc euh, ça permet de répartir un peu mieux le travail en sachant que Toulouse a outre l'aspect effectivement euh, c'est un foyer, bon il peut y avoir effectivement un foyer particulier sur l'aspect terrorisme et sur l'aspect banditisme et autres mais c'est une position aussi un peu peu intermédiaire entre Montpellier et Bordeaux où il y a déjà des antennes et ça permet également donc de bah, de se renforcer les uns les autres donc euh, nous on est euh, quand on a trop de points à taper en simultané ou que la, la crise monte en puissance, soit on est renforcé par l'échelon central, par exemple si c'est une crise d'une intensité particulière, ou soit on est renforcé par les antennes de Bordeaux ou Montpellier. Et inversement, nous on va renforcer euh, notamment Bordeaux et Montpellier car on est l'antenne la plus
1: proche euh, des deux autres. D'accord. J'ai lu quelque part que, là, dernièrement, que l'antenne de Toulouse était une des plus actives euh, en France, parce qu'elle a beaucoup d'activités. Ouais, je, je suis pas sûr que ce soit n'est plus actif, pour être honnête, euh, toutes
0: les antennes tournent, tournent bien, quoi. Franchement, il y a du boulot partout. Et puis justement, c'est aussi le rôle de l'état-major de, euh, bah, de s'assurer que la charge de travail soit bien répartie. Bien, c'est sûr que si tout se passe à. fin, si tout se passe sur une commune en particulier, on va pas envoyer une antenne qui a 500 km. Mais à chaque fois, quand il y a plusieurs points, on, est tous, on se renforce tous entre nous, histoire qu'il y ait quand même euh, que l'activité soit lissée sur l'ensemble des antennes. Donc franchement, euh, ouais, il y a du boulot à Toulouse, euh, mais euh, je dirais pas qu'il y en a plus ou moins qu'ailleurs. Je pense qu'il y en a autant. Euh. En sachant que vous savez, c'est.. L'intervention, euh, pff, c'est... il peut y avoir euh, 15 jours, 3 semaines super calmes, mais après, pendant euh, pendant deux mois, on ne va pas arrêter. Quoi, euh... Et inversement, voilà, c'est par période, c'est pas, c'est pas régulier, c'est pas toutes les semaines, on a la même activité, c'est, c'est, c'est très variable. Et il y aura des périodes où certaines antennes vont tourner beaucoup, plus. enfin, certaines antennes où l'échelon central, donc Bièvre tournera beaucoup plus fort. Et, et à contrario, bah, d'autres moments où, où d'autres antennes euh, prendront le relais. Quoi.
1: En termes de volume à peu près, de, de, de personnel ici qui travaille, c'est quoi à peu près
0: Nous, ici, on est 22 sur l'antenne, dont 20 opérationnels.
1: Il y a des, des spécialités à chaque fois Il y a forcément, par exemple, un sino, un médecin, un négociateur Ou est-ce que c'est des gens qui sont un peu multitâches Oui, alors, euh, en fait, les comparé à l'échelon central à Bièvre, euh,
0: c'est la, voilà, c'est, c'est, c'est l'échelon central, ils sont, 130, euh, ils sont 130, 150 en fonction des spécialités. Il y a 80 opérateurs, il y a un groupe médical, il y a un groupe sinotechnique il y a... Voilà, il y a beaucoup plus de moyens humains et matériels là-bas. Nous ici, on est euh, recruté et formé de la même manière, donc en fait, on est interopérable avec Bièvre. Néanmoins, quand on intervient, en fait, on, on a besoin d'avoir une petite polyvalence supplémentaire que comparée à Bièvre, parce qu'en fait, là où à Bièvre ils peuvent avoir un groupe technique, par exemple dédié, nous, ce sont nos opérateurs qui auront cette double casquette pendant l'intervention. Donc, en gros, chaque semaine, pour simplifier, on aura une dizaine de, on aura, on aura dix personnes d'alerte plus un médecin. Donc, on a des conventions ici avec des médecins. On a huit médecins qui se relaient pour que euh, bah, pour que chaque crise, on ait en permanence un médecin. Donc, à l'échelon central, par exemple, ils ont un groupe de médecins qui est dédié, qui est en permanence. Ils ont un médecin qui est présent en permanence. Nous, on a un médecin d'astreinte en permanence, donc qui n'est pas physiquement présent euh, en permanence et qui est appelé à chaque, euh, à chaque intervention. Donc, chaque entraînement, les... toutes les semaines, ils font les entraînements avec nous. Et, euh, et sur chaque intervention, même les interventions, les interpellations à domicile, donc les 6 heures du matin, on a toujours un médecin avec nous. Un médecin du RAID. Un médecin, enfin un médecin qui est rattaché au RAID. C'est-à-dire qu'en fait, il a une activité, euh, il a une activité principale, donc il est médecin au CHU ou autre. Okay. Il n'est pas forcément
1: policier.
0: Ou... Ah non, il est pas policier du tout. Okay, d'accord. Il est pas policier du tout. En fait, il est, il est, il est, il est recruté juste pour finir sur l'aspect médical. En fait, il est recruté. Euh, en, en gros, on cherche. Déjà, il faut qu'il colle bien avec la mentalité des autres médecins. Une fois que ce mec, que les autres médecins estiment qu'il a le, qu'il a le CV médical qui correspond, parce que nous clairement on peut pas se permettre de juger euh, la, 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 la qualité médicale d'un médecin, c'est pas, on n'est pas, on n'est pas légitime pour le faire. Donc dès que les autres médecins, et notamment le chef de l'unité médicale d'intervention de l'antenne, par exemple de Toulouse, si moi j'ai une place, par exemple j'ai huit méde- j'ai huit médecins, il y a une place qui se libère. Le chef de l'unité médicale d'intervention me dit, écoute, parmi les, euh, les 80 médecins du CHU, ou parmi mes connaissances, j'en ai un qui a le profil, il est sportif, il a une bonne mentalité, il a envie, il a... enfin voilà. Donc lui, du coup, il est, euh, il est ciblé. Il vient ici, moi je m'entretiens avec lui, et il passe une journée avec nous. Une, journée, une première journée avec nous, où on le fait intervenir dans une colonne en tant que médecin, on lui explique comment ça va se passer, on le fait bouger un petit peu, on met un plastron qui est des tirs et tout ça, de voir comment il va réagir sous stress. Voilà. ensuite on lui fait faire un peu de physique avec nous rien d'extraordinaire mais on lui fait faire des petites séances physiques histoire de voir euh, sa mentalité est-ce qu'il va s'intégrer facilement avec le groupe est-ce qu'il va être en marge est-ce qu'il va... enfin, voilà. et une fois que bah, s'il coche toutes les cases euh, moi je le propose, euh, si je parle pour Toulouse hein, je le propose euh, au chef du RAID ou à un de ses deux adjoints il y a un entretien euh, qui est fait avec lui Donc, soit un entretien physique on va à Paris soit un entretien en visio c'est ce qui s'est fait euh, il y a quelques mois avec le dernier médecin euh, qu'on a recruté et voilà, et donc si euh, bah, le, le patron estime que, euh, bah, que l'a priori favorable que j'avais est confirmé à son niveau, bah, il est validé et il intègre. Et donc nous, après, il suit une formation euh, pour... Enfin, euh, il n'est pas jeté tout de suite d'alerte, hein. il suit une formation euh, où il va être avec nous sur les exercices, on va lui expliquer le positionnement, le zonage. On, on va rien lui apprendre médicalement, c'est, c'est pas notre boulot. Mais nous, on va lui apprendre comment se positionner, ce qu'on attendra de lui sur une crise, voilà, euh, voilà son positionnement. Ça, c'est
1: sur l'aspect médical. Et après, il a pris les recruter comme réserviste, du coup
0: Non, en fait, il, il, y, a, il y a une... Con- Sauf de ma part, euh, c'est, une convention, euh, c'est une convention où euh, ils sont médecins rattachés au RAID, donc ce n'est pas leur activité principale. Et, euh, et voilà, euh, tu, tu parles en quoi C'est en termes de rémunération, tu veux dire, ou en, en termes de, de statut En termes administratifs. En termes administratifs, il n'est pas policier, il est, euh, voilà, il, est, il est sous convention avec le RAID. Après, est-ce qu'il y a une qualification particulière à donner à son statut Je ne sais pas. Je peux juste te dire qu'il est sous convention avec le RAID. Il est médecin, il est médecin d'une unité médicale d'intervention du RED. Okay. Voilà. C'est intéressant comme, euh, comme procédé. Oui, ouais, ouais. et puis clairement, c'est une force. Euh, c'est une des grosses, grosses plus-values du RAID. Parmi tout ce qu'on peut apporter, l'aspect médical d'intervention, c'est une plus-value énorme. On a pu le voir notamment sur les attentats en 2015. De toute façon, sur toutes les grosses affaires ou même les affaires de, de, de moindre importance, peu importe. Le fait d'avoir un médecin sur place qui va pouvoir coordonner l'ensemble de tous les, les services intervenants sur l'aspect médical ou pré-médical, pré-hospitalier médical euh, qui ensuite sera au cœur enfin au, en queue de colonne pour gérer un blessé à nous ou une blessure d'un otage ou éventuellement même une blessure de mise en cause parce qu'on est là pour tout le monde. voilà La priorité, c'est de sauver les otages dans le cadre d'une prise d'otage. Mais si on interpelle quelqu'un bah, qui n'a pas voulu se laisser faire et qu'on a dû euh, à, à apporter une réponse proportionnée et donc potentiellement le blesser. L'idée, c'est de ne pas laisser quelqu'un de blessé aux enquêteurs. L'idée, c'est que euh, bah, qu'on puisse également lui le médicaliser sur place pour euh, pour laisser un mec euh, pour laisser un mec tout de suite euh, tout de suite utilisable sur la procédure. Pas enfin, un mec qui va partir 24 heures euh, 24 heures en hôpital quoi. Voilà. D'accord. Donc c'est une plus-value énorme donc ça c'était sur l'aspect médical sur l'aspect des spécialités, donc sur les 10 mecs qu'on aura donc sur une semaine d'alerte donc on en sera 10 plus un médecin qui ne rentre pas dans les 10 et on aura, sans rentrer totalement dans le détail on aura, on aura des spécialistes fractions. donc on aura généralement un binôme des fractions. Deux mecs qui seront dédiés à l'ouverture des portes ou des ouvrants, donc ça ne sera pas forcément que des portes on peut faire du bréchage au niveau des murs, des sols, des plafonds on peut passer par les fenêtres on peut envisager pas mal d'options eux ils seront spécialisés dans, dans tous les types d'effractions qu'elles soient chaudes ou froides donc chaudes ce sera l'explosif ou, euh, ou les, les, genre les fusils à pompe, les calibres 12 par exemple et tout ce qui est froid ce sera ben, les, l'outillage, les vérins hydrauliques type d'or on a un vérin qui a 7 à 9 tonnes, enfin, 7 à 9 tonnes de pression pour, euh, pour pousser ou écarter différents euh, ouvrants donc eux ce seront les spécialistes de l'effraction c'est hyper important, c'est hyper important et et c'est une spécialité très très délicate, parce qu'en fait, clairement, on ne va, va pas se mentir, s'ils ouvrent pas la porte, on ne rentre pas. Ça, ça, paraît simple à, ça paraît simple, mais il faut imaginer que eux ils sont à la base, tout le monde est opérateur et chacun a, a minima une spécialité. Ben, les fractions, c'est une, toutes les spécialités sont super importantes, mais les fractions, ils ont quand même une, une charge et une pression sur les épaules qui est vachement importante. Parce que... Euh, 90% du temps, les fractions, elle est, euh, elle coule de source, elle se fait, ça se fait sans trop de difficultés. Mais les 10% restants, dans tous les cas, la porte doit s'ouvrir. Donc si les moyens les plus conventionnels ou les plus, les plus régulièrement utilisés fonctionnent pas, eh ben, eux, ils doivent trouver la solution. Et ils ne doivent pas mettre 20 minutes à trouver la solution. Voilà. Donc ça, c'est hyper important comme spécialité. Après, donc, on a les tireurs d'élite, donc les tireurs haute précision, les THP. Euh, voilà, euh, on en déploiera 1, 2, 3 en fonction de la situation. En, en gros, l'échelon central, euh, pour une intervention, ils seront euh, environ 25. Enfin, entre, entre 15 et 25 en fonction de l'intensité de la crise. Et du coup, ça leur permettra d'avoir des, le, le même procédé que nous, mais avec des moyens supplémentaires. Donc là où eux, par exemple, sur une crise d'intensité euh, correcte, où ils, ils engageront l'alerte complète, ils partiront à 25 en gros, c'est ça, 25, ils pourra engager 5 tireurs et nous, sur le même type d'intervention, on pourra engager que 2 tireurs, par exemple. Donc, en fait, c'est normal. L'échelon central a plus de moyens humains, matériels. Et donc, en fait, c'est un petit peu, le, c'est un petit peu le, la problématique qu'on peut rencontrer en antenne. C'est-à-dire qu'on doit essayer de fournir la même prestation avec euh, avec moins de moyens, notamment humains. Après, sur l'aspect matériel, on a quasiment les mêmes moyens. Bon, il y a très peu d'écart. On est super bien doté euh, Voilà, il y a deux trois moyens non conventionnels que seul l'échelon central a, mais sinon tout le reste, on est équipé de la même manière. Et on est surtout totalement interopérable, c'est-à-dire que si on nous on renforce l'échelon central ou que l'échelon central vient nous renforcer, c'est pas l'échelon central qui qui arrive, qui prend le lead et nous on s'en va. C'est non, c'est on est mixé, on se répartit intelligemment parce qu'il y a une totale interopérabilité.
1: D'accord. Voilà. Cette inter- interopérabilité, euh, elle se fait aussi avec les autres forces de la police, voire peut-être même de la gendarmerie aussi, si vous, a- vous êtes amené à travailler ensemble. Ou... Pas, pas, pas réellement. En fait, euh, sur l'aspect
0: police pure, en fait, le schéma national d'intervention créé en 2015, euh, enfin 2016, ah, de, début 2016, juste après les attentats de 2015. Euh, prévoit qu'il y a trois niveaux d'intervention en France niveau 1 2 3 les niveaux 1 sont les primo intervenants non spécialisés pour simplifier les niveaux 2 sont les ou ceux qui arrivent juste après les primo intervenants ou potentiellement des primo intervenants mais un peu plus spécialisés type bac les SPICADG en crs il voilà. y, y a l'équivalent en gendarmerie hein. c'est vraiment c'est, c'est le schéma national d'intervention c'est ministère de et après, il y a le niveau 3. Donc, le niveau 3, c'est le groupe d'intervention spécialisé. Donc, c'est euh, le, RAID, euh, le RAID en zone police en France, à l'exception, pour l'instant, de Paris-Intramuros, où c'est la BRIPP. Et sur la zone gendarmerie, ben, c'est GIGN. Voilà. Donc, nous, le, sur l'aspect interopérabilité, ce, ser, ce, ce ne sera que le, le niveau 3 RAID. C'est-à-dire qu'en gros, on sera totalement interopérable entre nous. On sera euh, interopérable euh, dans une très grande proportion avec la BRIPP. Voilà, parce que pendant plusieurs années, on les, on les on a, ils ont assisté, enfin, plusieurs de leurs opérateurs assisté à notre formation initiale. Donc voilà, on a quand même, à peu de choses près, on travaille de la même manière. Et on a une... et avec le légendarme, puisque c'était la question avec le GIGN en fait on ne bossera pas exactement de la même manière, mais il y aura, y aura une tendance euh, commune forte ce qui fait qu'en fait si on doit intervenir sur une crise euh, ensemble, puisque clairement ça peut arriver demain, euh, on pourra bosser ensemble mais auquel cas on évitera si possible de mixer les colonnes, on répartira plutôt les zones, euh, histoire de, que chaque, euh, que chaque entité puisse investir une zone. Avec voilà, justement qu'il n'y ait, euh, ait pas de manque, de problème, de lacune par cette non-interopérabilité totale. Vous faites des échanges de temps, en temps Des entraînements communs, genre de trucs Il y, y a peu d'échanges. Il euh, y a peu, il y a eu, mais il y a peu, il euh, y a peu. Voilà. Nous, on a des bons rapports avec euh, l'antenne GI de Toulouse, il n'y a aucun souci. Euh, voilà, On sait comment ils bossent, ils savent comment on bosse. Voilà. Si on a amené à bosser demain, ça se prend en bonne intelligence parce que la priorité, ce n'est pas... C'est pas que ce soit la guerre entre groupes d'intervention. La priorité, c'est que la mission soit menée à bien et que s'il y a des personnes à sauver, notamment des otages, ben la priorité, c'est que, ben voilà, c'est que ça passe devant, c'est de les libérer et, de, et qu'ils rentrent en qu'ils rentrent en bonne santé.
1: Tu parlais de matériel, de dotation. Euh, j'ai lu quelque part que, que vous portez un truc comme 35 kilos... Euh en opération, entre le bouclier, le casque, l'armement, etc, c'est à peu près ça
0: Ouais, c'est ça, en gros euh, c'est une trentaine de kilos, après en fait il y, y a un équipement de base qui est donné, qu'on impose, notamment les protections balistiques, tout le monde doit avoir les mêmes protections balistiques, et Voilà. il bah, faut qu'on garantisse aussi la sécurité des mecs, et après chacun va, euh, va rajouter ou non du matériel euh, en fonction de sa spécialité, en fonction de sa sensibilité, Voilà, un nombre de chargeurs, voilà, en fonction de si le mec est par exemple, les plutôt armes longues, il aura plus de chargeurs armes longues qui sont plus lourds que les chargeurs d'armes de poing, enfin voilà. Et effectivement, la moyenne, c'est avec le casque lourd et tout ça, c'est une bonne trentaine de kilos, ce à quoi faut rajouter le poids du bouclier. Et le bouclier, en fonction de la classe balistique, peut peser de 10 à plus de 20 kilos. Voilà. Donc en fait, c'est... il faut remettre les choses dans le contexte. Si on a 30 à 35, voire certains un peu plus de matos en de façon individuelle, hors bouclier, hors moyen d'effraction, hors tout ça. En fait, n'importe qui dans l'absolu peut porter 30 ou 35 kg. En fait, tout le monde va... Ça, c'est un truc qu'on fait, les gens quand ils viennent, les, les rares extérieurs qu'on, qu'on autorise à, à venir, on leur montre à quoi correspond le poids d'un opérateur. Enfin, le poids du matériel porté par un opérateur en intervention. Et tout le monde trouve ça lourd. Mais en fait, trouver ça lourd, c'est pas... Hors du contexte, lourd, ça ne veut rien dire. Il faut juste se dire que ce matériel, on peut le porter plusieurs heures. On peut le porter 3, 5, 7 heures d'affilée. Et, et là, vraiment, là on, on comprend le, la dimension et l'impact que ça peut avoir physiquement sur un, sur un opérateur.
1: Ouais, sans parler en plus du stress, de la dangerosité de l'endroit où tu le portes. Euh, après, je suppose que l'adrénaline permet de porter plus facilement le... Le ouais, c'est ça,
0: en fait ça fait partie des critères quand on recrute quelqu'un de euh, toute façon la peur, bah, si on parle de peur à proprement parler tout le monde aura peur dans sa vie euh, et si un mec n'a pas peur, clairement c'est un mec qui ne nous intéressera pas parce qu'un mec qui n'a pas cette conscience du danger qui croit avoir une, invul... une invul... invulnérabilité totale ce n'est pas un mec qui sera intéressant pour nous parce qu'en fait il pourra mettre en péril les autres opérateurs en ayant une action qui ne correspond pas à notre protocole donc nous ça on veut pas, nous on veut un mec avec un profil particulier et donc, tout le monde a peur. La question est de savoir comment une personne qui sera soumise à un stress va gérer sa peur. Et en gros, la question est de savoir s'il aura un stress positif ou un stress négatif. Nous, on cherche des mecs qui, dans l'adversité, auront un stress positif. C'est-à-dire qu'ils ne seront pas figés, qu'ils n'auront pas un effet, to- un effet tunnel total. Parce que tout le monde a un effet tunnel. L'important, c'est de bosser, d'avoir le, le moins d'effets tunnel possible. Ça vient avec l'entraînement et l'expérience. Et un mec qui voilà, ne qui sera pas figé et qui sera capable d'intervenir et qui, ben, qui remplira sa mission dans la colonne.
1: Le fait comme ça d'être dans une, euh, un, un état de stress euh, assez euh, régulier, beaucoup plus que le commun des mortels en gros, euh, ça, ça crée pas une sorte de, de parano quand, quand tu es euh, dans, en temps off, tu vois, quand tu es en repos ou genre de truc Est-ce que tu n'es pas tout le temps prêt à partir, prêt euh, au risque
0: Non, je ne pense pas en fait. Nous en fait, on a, globalement, on a des, on recrute que des personnes... Euh, qu'on considère comme équilibré psychologiquement, parce que sur les tests on a des psys qui les suivent, qui font les profils, euh, s'il y a un doute sur un... De toute façon chez nous, s'il y a un doute, il n'y a pas de doute, on ne prendra pas la personne. Donc c'est que dans tous les cas, les mecs qu'on a ont des profils équilibrés, où on sait que des mecs euh, ben voilà vont bien gérer ce pression, cette pression, ce stress et tout ça. Euh, après, euh, après, après les grosses interventions sur l'aspect post-traumatique... En gros, si c'est un peu le fond de la question, hein, euh, est-ce que les mecs qui ont vécu des grosses interventions le vivent mal derrière Notamment après les attentats, effectivement, le fait de voir autant de, d'être soumis à autant de dangers, de voir autant de morts, par exemple, sur le Bataclan ou autre, ou sur lhyper bien sûr que c'est traumatisant pour les gens. Mais nous, notre force, aujourd'hui tout au moins, c'est qu'en fait, euh, ce traumatisme, ou cette gestion du stress ou de la pression, ou de, de ce qu'on a pu voir... En fait, elle s'efface, euh, elle s'efface euh, sous bi- une espèce de bien-être collectif. C'est-à-dire qu'en gros, nous, on est une famille. On est un groupe d'inter, on est une famille. On sera toujours là pour... Euh, ça peut paraître un peu idiot, mais à vivre, en fait, c'est exactement ça. En fait, à vivre, c'est... On n'est pas seul. De toute façon, seul, on fera, on fera que dalle. On est un groupe d'intervention. On va intervenir ensemble. Euh, en intervention, on ne va pas se mentir. Une intervention parfaite, ça n'existe pas. Il y aura toujours des petits points d'amélioration. Et le mec qui ne fera pas le geste parfait... Son geste sera pas dangereux, il fera un geste qui tient la route. Il prendra peut-être pas l'option la, 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 la meilleure, mais il prendra une option qui est bonne. Mais l'important, c'est que le mec à côté euh, compense et que qu'en équipe, euh, et que en équipe tout se passe bien. Et tout ça pour dire qu'au final, c'est pareil, même sur la gestion du stress, la gestion du bah, du lendemain. En fait, le fait qu'on soit ensemble, euh, eh ben, on arrive à mieux gérer. Après, on en discute entre nous quand il y a eu des trucs un peu traumatisants. Et en fait, on... Tout le monde s'avoue que ça ça n'a pas été facile à gérer, mais que l'entraînement, que que la préparation, que la la cohésion font que bah,
1: que ça a aidé tout le monde à aller au bout. Tu disais, vous êtes une famille, vous passez beaucoup de temps ensemble. C'est le cas dans plein de petites unités aussi de l'armée. Les forces spéciales font un peu pareil. Comment tu gères et comment vous gérez tous votre vie de famille, votre autre famille par rapport à ça
0: Ouais, alors, euh, la vie de famille, effectivement, c'est super important. Parce que déjà, il faut savoir qu'un mec chez nous, euh, enfin, un mec pour qu'il vienne chez nous, quelqu'un pour qu'il vienne chez nous, il faut que ce soit aussi un projet familial. C'est un peu bête à dire parce que, réellement, le RAID, c'est un projet professionnel, c'est un projet un peu d'une vie, on peut dire. Mais l'aspect familial est hyper important. Si un mec mec n'a pas le soutien de sa famille, de sa femme notamment, ça va être super compliqué. Ça va être super compliqué parce que, nous, il faut une disponibilité totale. Il faut que sur les interventions, elle, elle, puisse, elle puisse gérer le stress, la pression. C'est-à-dire que si le mec, il rentre, nous, clairement, 90% du temps, il est avec nous. Enfin, j'exagère, mais en gros, le, le gros de sa vie, c'est quand même le groupe d'inter. Et, mais s'il rentre chez lui et qu'il n'est pas bien ou que sa femme lui met la pression, psychologiquement, il ne va, il va peut-être pas être bien. Et nous, logiquement, on arrive à détecter les mecs qui ne sont pas bien parce qu'on s'entend tellement bien, on bosse tellement ensemble que si un mec a un petit coup de moins bien, logiquement c'est géré par le groupe, si jamais c'est pas géré par le groupe, éventuellement euh, moi je récupère le mec et j'en discute avec lui parce que l'idée c'est de tendre la main, si un mec a le moindre souci, nous on veut qu'il soit à 100% de ses capacités en permanence donc si le mec a un souci humain, professionnel, familial, quoi que ce soit, nous on est là pour euh, on est là pour tendre la main et qu'il aille mieux tout de suite et donc l'aspect familial, ben, c'est super important parce qu'il faut que le mec il soit bien au boulot, qu'il faut qu'il soit bien chez lui et pour qu'au final il soit bien dans sa tête, voilà, le seul truc qui est dur, on va pas se mentir ce qui est vraiment dur, moi, de, ce que je, de, de ma petite expérience, ce qui est dur, c'est après, les gros, après ou pendant les grosses interventions, notamment les attentats, quand, euh, quand certains médias, notamment, ont tendance à parler vite, voire trop vite, sans avoir forcément, euh, sans avoir forcément toutes les informations ni qu'elles soient forcément confirmées. Ben des fois, il y a eu des informations qui ont été diffusées en temps réel pendant qu'on était en train d'intervenir, notamment sur des personnes blessées ou blessées graves, alors qu'elles n'étaient pas forcément blessées graves. Sauf que ben, nos familles à la maison, ne sachant pas qui est blessé et ne pouvant pas nous joindre parce qu'on a, on a, on est en intervention, eh ben, clairement, euh, c'est traumatisant pour elles. Parce que qu'elles euh, voilà, voient à la télé que ça se passe, qu'il peut y avoir un engagement du feu, comme on a pu le voir sur l'hypercachère notamment. Donc voilà, donc c'est traumatisant pour nos familles. Voilà. Donc clairement, si elles ne nous soutiennent pas... Euh, S'ils ne soutiennent pas, c'est, enfin c'est, c'est, c'est pas viable.
1: En général, les gens qui, qui viennent au RAID, ils, ils, sont, ils sont tous mariés, ils ont tous des enfants, ou il y a quand même une dominante de gens un peu célibataires
0: Non, la, 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 la majeure partie euh, sont en couple, souvent avec des enfants. Voilà. Enfin, quand ils, souvent, ils commencent, euh, la moyenne d'âge, c'est compliqué, mais c'est genre euh, 28-30 ans, la moyenne d'âge, pour, euh, pour rentrer chez nous, en sachant qu'il y a toujours un peu plus jeune et il y a toujours un peu plus âgés. Si le mec coche toutes les cases, là, je sais pas important parce qu'on peut être bon à 35 ans ou à 25 Enfin voilà, c'est une question de maturité professionnelle et humaine. Euh, attends, la question c'était Est-ce qu'en général, tu remarques que les gens sont ben, justement très, beaucoup en couple euh... Pardon, excuse-moi. Tout à fait. Euh, et donc souvent, ils rentrent, le profil c'est souvent ils rentrent, ils sont en couple. Ils n'ont pas forcément des gamins tout de suite parce qu'ils sont un peu jeunes et qu'ils mettent l'objectif professionnel en priorité, donc notamment venir au service. Euh, mais après, les mecs, rapidement, euh, ouais, rapidement, tout le monde a des gamins. Donc là, moi, la majeure partie de mes mecs, 90% des mecs ici euh, ont femmes et enfants. Et, et c'est vachement important parce que, euh, comme j'ai dit tout à l'heure, sur l'aspect psychologique, euh, nous, on veut des mecs stables. Et la stabilité familiale, ça contribue à la stabilité euh, individuelle voilà, donc nous on veut, pas, on veut pas une tête brûlée on veut pas un mec justement qui a zéro attache euh, qui se croit invulnérable qui veut aller mourir, nous, nous on n'est pas là pour mourir hein. euh, voilà, si on si on doit aller au bout de la mission et s'exposer et aller sous le feu, on le fera mais il y a personne qui dit moi demain je veux mourir en intervention, enfin ça existe enfin moi, à ma connaissance ça existe pas quoi,
1: et tant mieux parce qu'on cherche pas de tête brûlée, on veut des mecs qui iront au bout mais on veut pas des mecs qui veulent mourir ouais il vaut mieux pas euh, comment on gère, euh, donc tu as répondu sur la question de la vie de famille, comment tu gères euh la partie anonymat le fait que tu ne puisses pas dire bah, ce que tu fais, je ne pense pas qu'au repas de famille euh, tu dis ce que tu es au RAID que tu ne parles pas de tes interventions ouais, c'est, un, c'est un peu particulier en fait euh, la, la, la famille proche
0: c'est compliqué qu'ils, ils savent forcément qu'on y est quoi. Après, euh, après tout le monde doit avoir donc les, la famille vraiment proche on a l'intelligence de leur dire ce qu'ils peuvent savoir parce qu'il y a plein de choses qui sont médiatisées mais ce qu'ils n'ont pas à savoir euh, bah, ça, reste, ça reste dans le sein du RAID après sur euh, les connaissances sur, euh, sur ce qu'on peut faire en dehors parce qu'on fait aussi du sport en dehors enfin toutes les activités qu'on peut avoir extra professionnelles euh, ça c'est libre à, libre à chacun d'en parler ou non mais le bon sens veut et, et généralement les mecs disent rien les mecs euh, généralement ils parlent pas d'eux s'ils parlent d'eux ils disent qu'ils font une autre activité s'il y a un doute sur le fait qu'ils soient policiers éventuellement ils disent qu'ils sont policiers mais ils précisent pas qu'ils sont en groupe d'intervention voilà parce que euh, parce qu'il y a eu, voilà, a, on sait qu'on est, on sait que la police en général est une cible, une cible pour euh, une catégorie de personnes, bah, que les effectifs de groupes d'intervention encore plus, voilà, parce que bah, s'en prendre à quelqu'un d'un groupe d'intervention, ce sera encore plus médiatisé, donc encore plus intéressant pour euh, pour certaines personnes. Donc voilà, donc nous on évite d'en parler, soit on noie le poisson, soit euh, soit on dit qu'on fait autre chose.
1: Vous en faites comme les, les mecs de la DGSE, vous dites que vous êtes au ministère de au Ministère, et c'est un poste ennuyeux sur un boost derrière un bureau. Ouais, euh,
0: bah, en fait, euh, en fait on n'est on, on pas là pour dénigrer les autres services non plus, parce que clairement, euh, le, le l'enquêteur qui est derrière un bureau ou le, 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 le... non, 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 il n'y non, a aucune méchanceté dans ce que je veux ouais. dire. Moi, je dis juste que euh, on voilà, on dit éventuellement qu'on est qu'on est policier, enfin, on noie le poisson, on dit qu'on bosse au commissariat ou autre, mais pas pour dénigrer les autres, parce que nous on a un respect pour tout le monde, juste pour dire qu'on veut on veut on veut dire qu'on est noyé dans la masse, comme ça, si le mec, on lui dit qu'on est policier, en gros, il passera autre chose parce qu'il s'en fout. Par contre, si on lui dit qu'on est groupe d'inter, forcément, euh, l'information va se diffuser. Donc, on a tendance à éviter de dire qu'on est policier, mais si on dit qu'on est policier, on dira, euh, on aura le poisson, on dira qu'on travaille au commissariat, et fin
1: d'histoire. D'accord. Donc, tu disais que les gens qui viennent ici, c'est des gens qui sont, qui sont stables, qui, qui, euh, qui sont surtout motivés, je pense, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se, qui se pressent à la porte. Le raid a pas trop de mal à recruter, il me semble. Ouais, alors en fait, c'est...
0: Euh, oui, clairement, euh, clairement on n'a pas vraiment de mal à recruter. Après, on se rend compte qu'il y a eu des années où il y avait euh, plusieurs centaines de candidatures. Et les années un peu charnières, notamment sur les attentats, on s'est rendu compte que ben, ces années-là, il y avait moins de candidatures. Donc est-ce que c'était sous, sous la pression familiale que du coup, certains certains effectifs ont, se sont pas présentés Ou est-ce que d'autres, peut-être qui idéalisaient le raid, se sont rendus compte que que finalement euh, le raid c'est aussi y aller quand ça tire, et c'est, enfin, c'est surtout y aller quand ça tire, et que du coup c'est devenu un peu plus.. un peu plus tangible pour eux, qui se sont dit que finalement ils avaient peut-être pas envie de faire ça, je ne saurais pas le dire. Donc chose est-il qu'en gros, généralement, on a une forte demande, mais qu'il y a eu quelques années où on a eu une baisse de la demande, euh, assez, assez étonnante, voilà, qu'on bon que chacun expliquera comme il le veut. Euh, toujours est-il que nous, cette année-là, il y, a eu un, il y a eu un peu de com en interne au niveau police, là sur les réseaux sociaux police. Et ça a été une grosse, une grosse année. Là. On a eu, euh, je ne sais plus, c'était entre 2 et, euh, et 300 demandes. Je crois que c'est 250, truc comme ça.
1: Parce que le recrutement
0: est, est que en interne C'est, c'est intrapolice. D'accord. C'est-à-dire qu'en en fait, euh, les critères d'ancienneté police avaient été revus à la baisse. C'est-à-dire qu'avant, il fallait, par exemple, on rentre on fait une, on fait une, par exemple, un gardien de la paix, il fait un an d'école de police. Il, après, il est affecté, il fait un an en tant que stagiaire. Donc là, il est titularisé. Donc ça fait déjà deux ans qu'il est dans la police. Et on leur demandait quatre années supplémentaires avant pour euh, s'étoffer un peu professionnellement et euh, pour présenter les tests. Et ça, ces critères ont été revus à la baisse ces dernières années pour justement favoriser certains, certes, certains certaines personnes. En gros, les des anciens militaires, anciens forces spéciales ou autres qui ont fait cette passerelle, qui sont devenus policiers et eux, avec l'expérience qu'ils peuvent nous apporter sur certains domaines on s'est dit, ça sert à rien qu'ils fassent 15 ans de police, enfin, ou 5 ou 6 ans, peu importe euh, donc, dès leur titularisation donc, dès la fin de leur deuxième année euh, de, 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 d'entrée en école de police enfin su, deux ans après le premier jour de leur entrée en école de police, eux sont enfin maintenant, tout le monde est autorisé à présenter les tests en sachant que on ne va pas se mentir, le policier lambda, s'il les passe, euh, il les passe le lendemain de sa titularisation, donc au bout de deux ans de police, un an d'école et un an de stagiaire, clairement, ses chances sont, euh, sont très minces. Voilà. Après, attention, on n'est jamais, de... jamais, jamais à l'abri d'un extraterrestre. Hein. Voilà. C'est, c'est déjà arrivé, il y a des... C'est, c'est l'intérêt aussi d'avoir, d'avoir baissé le, le seuil de l'ancienneté. C'est qu'en fait, on est tombé sur des mecs qui avaient été militaires ou commandos, enfin commando marine, par exemple, qui avaient des super profils, qui ont performé, qu'on a intégré. Et, euh, et à contrario, on a un ou deux cas qui restent ultra exceptionnels où on a des mecs qui n'avaient pas les 4 ans qu'on demandait avant de, de titularisation et qui ont performé, qui ont montré une maturité euh,
1: humaine, professionnelle, enfin vraiment, franchement, qui ont, qui ont bluffé tout le monde et qui ont, qui ont été habilités. Comment ça se passe le, cette phase de recrutement J'ai cru comprendre que c'était un process assez long, ça dure plusieurs mois. Ouais, le, le recrutement, en fait, c'est, c'est, le, bon, c'est le parcours, euh,
0: c'est un peu le parcours du combattant, hein. c'est, euh, c'est hyper long. Donc, en gros, euh, une fois par an, il y a un télégramme au sein de la police nationale qui est diffusé pour un appel à candidature sur les tests. Donc, en fait, à ce moment-là, les gens qui sont intéressés par le raid se manifestent, envoient, alors, se faire de ma part, euh, une lettre de motivation, un CV, leurs trois dernières notations qu'on voit qu'il n'y a pas de problème administratif ni, euh, sur leur hi- enfin, vis-à-vis de leur hiérarchie ou alors nous ce seront des, des petits éléments qu'on utilisera sur le jury pour essayer de, de mieux cerner euh, ce qui peut éventuellement bloquer avec euh, certains effectifs donc ça c'est, le, ça c'est la première démarche ensuite il euh, y a plusieurs filtres donc le premier filtre ce sont les prérequis physiques donc en gros on a une batterie de prérequis physiques on a euh, 7-8 tests physiques où on va demander un minima à chaque prérequis. Il y aura des pompes, il y aura un minimum de pompes, un minimum de traction, un minimum de grimper de cordes, voilà. enfin bon, on ne va pas se mentir dans la police nationale, tout le monde connaît nos prérequis, de toute façon, ce n'est pas, pas un secret. L'intérêt, c'est pas que ce n'est euh, pas que ce soit hyper secret, l'intérêt, c'est de voir si les mecs ont un minima pour aller à la semaine de test. Tous ceux qui ont fait tous les minima physiques sont, euh, passent la première étape. Ceux qui n'ont pas fait un minima, sont écartés pour, la, pour cette année là donc ceux qui ont fait les minima ensuite euh, sont soumis une visite médicale d'aptitude si médicalement ils sont aptes ils passent ce nouveau volet et là il y a l'étude des dossiers et là du coup clairement euh, j'ai dis n'importe quoi mais si cette année il y a eu 250 mecs et qu'on a 60 places sur les tests, 60 places pour faire passer les tests euh, clairement il y en a peut-être 150 ou 180 qui ont fait les minima et l'aptitude médicale donc là c'est pas compliqué on va regarder ceux qui ont fait les meilleurs minima et qui ont les meilleurs dossiers. Voilà. Donc si un mec a un problème administratif ou autre, bah, il y a une chance qui est raisonnable qu'il soit écarté. Si un mec a fait strictement les minima, bon, il a quand même peu de chances de venir. Donc voilà. Donc nous on cherche des mecs qui euh, qui rempliront, qui cocheront le plus de cases et qui auront le plus de chances d'aller au bout de la semaine de test. Donc ça c'est le premier tri. Et là commence le plus dur. Le plus dur. Enfin, une partie du plus dur. C'est la semaine de test. Donc, on a une semaine de test pleine qui se passe à Bièvre. Euh, bon, je ne vais pas dévoiler les tests. Mais en gros, clairement, ça, ça c'est hein, les trois premières nuits, les mecs vont pas dormir. Pas dormir ou très peu dormir.
1: Ça
0: va dormir, toute Ouais, <rire> si on veut. <rire> euh, donc, les, donc, franchement, ça va être, c'est une semaine qui va être épuisante physiquement, psychologiquement, professionnellement. Ça va être super, super dur. L'idée, c'est de, c'est de les soumettre à un stress et une fatigue vachement importante pour voir comment, comment ils vont réagir sous stress et sous fatigue. En gros, l'idée, c'est que tout le monde peut faire une bonne perf en pleine possession de, de ses moyens. Voilà, si le mec a dormi, ses 8 heures. Si le mec a bien mangé et tout ça... Mais nous, on veut un mec qui, au bout de 5 heures, avec euh, 30 ou 40 kilos sur le dos, qui, sous pression, qui, sous le feu, sera capable d'avoir une, une réponse adaptée et qui sera capable d'y aller malgré tout. Et donc, en fait, les tests, ils sont calibrés pour essayer de voir... Euh, en gros, l'idée, c'est de. il euh, y a une grosse part de physique... Voilà, il faut que le mec ait un minimum de physique. On ne cherche pas des sportifs de haut niveau, mais clairement, on cherche un, un niveau moyen, plus, plus. Après, il y a une grosse part de professionnels. On veut voir comment le mec, la capacité d'analyse, la capacité de discernement, comment le mec va s'adapter sur des situations qu'on va lui mettre. Donc, Sur les tests, il aura, il aura affaire à des, à des situations de police un peu générales pour voir comment il maîtrise les, les gestes de base et une intervention de base. Et après, on les soumettra à des interventions plus spécialisées qu'ils n'ont pas forcément à connaître euh, chaque jour. Donc là, on les jugera pas techniquement parce qu'ils ne maîtrisent pas ces techniques. Ça, c'est, Ce sont des choses qu'on leur apprend après au cours de la formation initiale. On voudra juste voir leur capacité d'analyse et de discernement. Voilà. Donc le mec, euh, s'il ne met mal, pas, pas le pied au bon endroit ou qu'il ouvre pas l'angle de la bonne manière, on s'en fout parce qu'on ne lui demande pas ça. Ce n'est pas, c'est pas quelque chose qu'il sait faire à ce moment-là. Nous, on veut juste que le mec... Il est du bon sens, qu'il discerne correctement, qu'il arrive à traiter l'hostile, pas engager un non-hostile, s'assurer que l'otage soit sécurisé. Enfin voilà, qu'on voit un mec qui, nous on est là pour juger un potentiel. Voilà, on ne cherche pas un produit fini, nous après les mecs on va les former. Donc il donc, y a le, le physique, le professionnel, après il y a une, un gros volet psychologique. Donc on a une batterie de tests psychologiques au début et on a un psy, enfin on a des psys qui suivent sur chaque atelier pour voir les réactions. Est-ce qu'elles correspondent au profil Est-ce que le mec a une réaction un peu particulière qu'il faut creuser Après, elle le creuse en entretien individuel. Donc, ça, c'est intéressant. Et voilà. Et après, euh, on regarde beaucoup tout ce qui est discernement, gestion du stress, euh, la la faculté à vivre en groupe. Ça, c'est important. Parce que le mec, s'il a des prestations... euh, en GTPI, donc en geste technique et professionnel d'intervention, donc c'est-à-dire sur des situations, les mises en situation, s'il est super bon, si physiquement il est super bon, mais qu'à côté de ça, il est toujours en marge du groupe, il ne pourra pas venir chez nous. Nous, on veut un mec, on veut un mec avec qui on peut bosser. Il n'y a pas besoin que le mec soit champion du monde de boxe. Il n'y a pas besoin que le mec euh, fasse 50 interpellations avec la bague chaque jour. Si, si les mecs font ça, c'est un plus on veut que les mecs, ils rentrent, on veut que les mecs rentrent dans un moule. On veut qu'il y ait un minima physique, un minima professionnel. On veut qu'ils soient très bon en discernement. On veut qu'ils soient très réactifs. On veut qu'ils aient une grosse capacité d'assimilation. Parce qu'après, la formation initiale, elle est assez compliquée et c'est encore un filtre. Ils peuvent être dégagés sur la formation initiale. Donc, en gros, juste pour finir la semaine de test, c'est ça. Et, et les mecs qu'on va habiliter, qui sont pas très nombreux à ce stade-là, euh, ben là, c'est pas encore fini. Là, il faut qu'il fasse trois euh, mois et demi de formation initiale. Et donc, en fait, il, la formation initiale, il va y avoir plusieurs modules de tir. Ouais, parce que ça, j'ai oublié de le préciser, mais effectivement, on cherche des, un, on cherche des effectifs aussi qui ont un potentiel en tir. C'est-à-dire, on veut un minimum, on veut que le mec tire correctement. On cherche pas, il n'y a pas besoin que le mec, il aille s'entraîner 15 fois par semaine, parce qu'un policier traditionnel, il, il a le droit qu'à trois tirs par an, trois tirs d'une trentaine de cartouches. Ce qui est, probablement suffisant pour les interventions euh, au quotidien, parce que euh, les policiers sont peu amenés à sortir leurs armes. Nous, en fait, l'arme, c'est notre outil quotidien. Chaque intervention, l'arme est sortie. Donc, nous, déjà, on veut quelqu'un qui n'a pas peur de l'arme, parce que c'est notre outil euh, privilégié, et on veut surtout quelqu'un qui aura euh, des des bases en tir et un potentiel en tir. Voilà. Si, clairement, le mec, euh, il a peur avec son arme, ou qu'il la tient n'importe comment, ou qu'il a une attitude dangereuse, il ne pourra pas venir. Mais après, sur les tests, s'il fait des parcours correct au tir, ça peut suffire voilà, s'il est très bon c'est mieux voilà, donc en gros, il n'y a pas besoin que le mec soit sportif de haut niveau, il n'y a pas besoin que le mec euh, soit dans un service déjà spécialisé, il n'y a pas besoin que le mec soit déjà champion du monde de tir bon, c'est pas important nous on veut un potentiel et on veut un minima sur tout, sur toutes les zones enfin sur tous les, 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 les modules sur tous les critères que j'ai évoqués et à partir de là, nous les mecs on va les former Attention, hein. si le mec est champion du monde de tir ou champion du monde de boxe et qu'il a fait tous les minima,
1: clairement, c'est un plus. Hein. C'est un mec qui va nous intéresser encore plus. Mais être champion du monde d'une discipline, ce n'est pas un passe-droit chez nous. Avant que tu parles de la formation, justement, euh, ça, ça me fait penser à une interview qu'on a, qu'on a fait euh, dans, dans le podcast avec un pilote de gendarmerie euh, de la section d'aviation qui disait que euh, pour être un bon pilote, il faut être capable de faire plusieurs choses à la fois, faire preuve de bon sens, être capable de percuter très vite... Et lui disait par exemple que ça, c'est n'est pas un truc qui s'apprend, c'est un truc que tu as ou que tu n'as pas. Est-ce que toi, tu penses un peu de la même façon sur justement ce, cette partie, avoir du bon sens, être réactif Est-ce que c'est forcément un truc que tu as ou que tu n'as pas ou est-ce que okay. c'est un truc que tu peux développer Claire, Clairement, quand, quand j'évoquais le discernement tout à l'heure,
0: en gros le discernement, c'est le fait qu'une personne sous stress soit capable de prendre la bonne décision dans le temps le plus raccourci possible. Voilà. Ça, le mec, effectivement, sur le test, s'il ne montre pas cette aptitude, on ne pourra pas lui inculquer. Donc, effectivement, nous, sur les tests, c'est un des critères super importants. Si on ne détecte pas ça chez le mec, il ne pourra pas venir chez nous. Si le mec est super bon en tir, super bon physiquement, super bon professionnellement, mais que sur toutes les phases de discernement, il n'a pas montré qu'il est capable euh, de réagir vite et surtout d'avoir la bonne réponse ou une des bonnes réponses, parce qu'il n'y a pas qu'une bonne réponse à chaque thème,
1: euh, ce mec ne pourra pas venir chez nous. C'est rédhibitoire. Mais est-ce que c'est un truc que tu peux te développer avec le temps, avec ton expérience au sein du RAID Est-ce que c'est un truc, que vous voyez, qu'on vous, peut se former à ça
0: Ouais. en, en fait, il n'y a pas de... Le, le, le mec, effectivement, nous, à force de faire des situations, de faire des interventions, le mec, forcément, il va, il va s'aguerrir. Il aura, il aura le petit effet tunnel que tout le monde a, il aura encore moins il aura encore plus de capacité de discernement. Mais il faut qu'elle soit là, cette capacité. S'il ne l'a pas sur les tests, s'il n'a pas déjà une bonne capacité de discernement que nous, après, on va exacerber, ben, ce ne sera pas possible. On ne pourra pas la créer. Par contre, effectivement, ça ça fait partie, euh, ça fait partie, en, en gros, si tu veux, nous, quelqu'un qu'on forme chez nous, on va, le, on, on, va le, on va le détecter, on va le former, pour que le mec, il ait la, la meilleure réponse sous stress à une situation donnée la vérité, selon moi hein, c'est qu'en fait tu as beau faire les thèmes les plus qui se rapprochent le plus du monde de la réalité t'arriveras jamais à faire vraiment un test où le mec il joue sa vie j'entends par là que euh, t'auras beau mettre, utiliser ce qu'on appelle de la simulation, donc des cartouches de, de billes dures qui font mal, donc ça t'impacte, c'est marquant donc tu vois si tu as été touché et puis surtout tu prends un star, surtout si tu prends au niveau des mains et tout ça en fonction de la munition que tu prends c'est quand même pas super agréable mais je veux dire, c'est pas létal. Donc, en gros, le mec, clairement, euh, il aura montré tout ça. Mais en fait, on n'aura jamais la certitude profonde que face à un mec avec un gilet explos ou face avec un, face à une kalachnikov, une arme de guerre ou même une arme létale, quelle qu'elle soit, il aura exactement la même, euh, la même réaction. Donc, nous, en fait, tous nos tests tendent à, tendent à, à cibler des mecs qui auront le plus de chances de répondre à ça. Et pour l'instant, on s'est rendu compte que ça a plutôt bien marché parce que, notamment sur les attentats, ben, on a personne qui a pas assumé ses fonctions. Tout le monde est resté présent. Mais la vérité, c'est qu'on s'est tous dit après que, ben, on a beau faire tous les meilleurs entraînements du monde, les meilleures interventions du, monde, enfin, la meilleure préparation du monde, ça remplace pas le terrain. Et là, quand tu disais, est-ce que c'est possible de, d'exacerber, d'améliorer ce discernement et tout ça? Pour moi, réellement, euh, bah, il, ouais, effectivement, il y a l'entraînement qui va, qui va aider à développer cette capacité qu'on aura détectée chez le mec. Et après, réellement, euh, bah, le truc, ça va être l'intervention. Quoi. Le mec, plus il aura d'expérience, et notamment de, d'expérience de situations compliquées, plus le mec il va passer des niveaux et, et ça guérir. Et ça, on l'a vu notamment sur les attentats euh, ou même certains sur Mera en 2012. Cette expérience du feu, parce qu'on va pas se mentir, on on n'est pas engagé tous les jours et on riposte pas tous les jours, hein. ça arrive, euh, ça arrive, mais c'est pas, heureusement, c'est pas tous les jours. Et du coup, euh, bah, cette expérience, elle est. Il lui faut un peu de temps pour qu'elle vienne quand même. Voilà, et des fois, il faut un peu de chance, enfin un peu de chance, c'est-à-dire qu'il faut. Nous, on a envie d'être sur les interventions. Et quand je dis un peu de chance, c'est avoir la chance d'avoir été sur l'intervention. Voilà, parce que clairement, on va pas se mentir. Euh, nous, en groupe d'inter, euh, notamment à l'échelon central, il y a quatre groupes. Le groupe qui va sur la belle inter, les autres groupes, bon, ils ont, ils ont envie d'y être, quoi. Voilà. Et nous, c'est la même chose. On... Nous, la priorité, c'est que nos copains euh, reviennent et assurent la mission. Mais c'est vrai que des fois, on a envie d'être avec eux, quoi. Parce qu'être spectateur, c'est pas notre truc. Nous, on a envie de, on a envie d'être au cœur de l'intervention.
1: Et donc ensuite, une fois que ces personnes sont, sont validées. Hein... Par, par Bièvre, euh, par l'échelon central, il rentre en formation, c'est ça
0: Ouais, c'est ça. Donc la formation, ce sont les trois mois et demi que j'ai tout à l'heure. Euh, donc en gros, il y a plein de modules. Il y a des modules de tir à l'arme de poing, de tir à l'arme d'épaule. Il euh, y a du secourisme tactique. Il y a cinq euh, semaines de tactique pure. Il euh, y a le tir de précision. Donc nous, tout le monde rentre tireur d'élite. Il y a, enfin voilà, il y a plein, plein, plein de modules. Et, euh, et le truc, c'est qu'ils sont encore criblés parce que euh, parce qu'il y a plein de modules qui sont éliminatoires. Donc C'est-à-dire que sur les trois mois et demi, ils conservent cette pression de savoir que ce n'est pas encore gagné, que le Saint Graal il est au bout. Et donc souvent, euh, la majeure partie du temps, on a, on, a, on a souvent au moins une personne qui ne va pas au bout de cette formation. Voilà. Donc je dis n'importe quoi, même si on a 10-12 personnes qui sont habilitées, des fois un peu plus, des fois un peu moins, ben souvent, euh, souvent il y en a au moins une qui ne va pas au bout. Pourquoi Parce qu'elle n'a pas le niveau... Euh, nécessaire. Parce qu'en fait, nous, on reste sur du qualitatif. On préfère se priver et avoir moins d'effectifs. On préfère que nos mecs... Euh, et ça, c'est, c'est, un, c'est un sentiment général. Hein. Les mecs préfèrent faire plus d'alerte et être plus engagés que d'avoir un mec sur qui ils ne sont pas sûrs de pouvoir compter. C'est-à-dire que nous, si le mec, on a un doute, on n'a pas de doute, on ne le prendra pas. Voilà. L'idée, c'est que... Euh, c'est que nous on a la chance ici à Toulouse d'être complet, mais il y a d'autres antennes qui sont pas complètes et tout le monde fait ce, ce même pari de dire euh, nous on préfère être à moins deux ou moins trois momentanément et, et pas traîner un mec
1: qui aura euh, qui coure, qui cochera pas toutes les cases. Et une fois que cette formation elle est, elle est terminée, euh, la personne est-ce qu'elle peut être euh, ben, virée du service parce que justement elle fait plus l'affaire, on se rend compte qu'elle n'était pas si fiable que ça.
0: Ouais alors il euh, y, a, y a d'autres il euh, y a d'autres points de passage ensuite. Bon clairement le gros le plus gros est fait. Hein. 95% du boulot est fait quand le mec a fait euh, ses pré-tests, le dossier médical, le, le dossier, la semaine de test, les trois mois et demi, franchement il a fait le plus gros. Mais après, effectivement, il passe en groupe. Enfin, ils arrivent, ils sont affectés en groupe, et pendant six mois, pendant six mois, il y a encore cette petite épée de Damoclès qui fait qu'ils sont sous.. Euh, ils sont observés. Enfin, le, le, le nom m'échappe. Je, te, je vais te le redire dans deux minutes. Mais ils sont, ouais, c'est ça. Ils sont probatoires pendant six mois. Et euh, au cours de ces six mois, si on estime qu'ils s'intègrent mal ou qu'ils font pas le boulot, et eh ben, euh, pareil. On, on demande au chef du RAID qu'ils soient mis fin, euh, qu'ils soient mis fin à leur, euh, à leur affectation au service. Et ils sont réaffectés à la direction générale de la police nationale et ils sont réaffectés dans un autre
1: service. C'est, c'est très rare. Et pendant les six mois, ils sont en antenne ou ils sont forcément à, à l'échange central.
0: En fait, ils sont, euh, quand on est habilité pour chez nous, on peut aller n'importe où. Parce qu'en fait, il y a un seul recrutement national pour l'échelon central, les, an- les 10 antennes métropolitaines et les 3 antennes d'outre-mer. Donc, euh, la Réunion, la Guadeloupe et, et euh, la Nouvelle-Calédonie. Et donc, nous, on, les, les, les mecs font un choix. Euh, quand ils présentent leur dossier, ils font un choix. Ils disent, moi, mon choix prioritaire, par exemple, j'ai n'importe quoi. Euh, bah, moi, je suis de Bordeaux. J'ai toute ma famille à Bordeaux. Euh, mon choix prioritaire, c'est d'aller à Bordeaux. Mais ils ont conscience qu'en venant au, au RAID, faut faire des concessions, ils iront pas forcément où ils veulent. Donc ils disent, moi, ma priorité, c'est d'aller à Bordeaux, par exemple, parce que j'ai ma, j'ai toute ma famille à Bordeaux, j'ai, j'ai toutes mes attaches à Bordeaux, mais moi, je veux venir au RAID, donc en, je suis capable d'aller à Toulouse, euh, et je suis capable d'aller, je dis n'importe quoi, je suis capable d'aller à l'échelon central, aller à Paris, ça ne me fait pas peur. Ou voilà. bon, inversement, les mecs qui sont en Ile-de-France, souvent, ils veulent commencer par l'échelon central. Voilà, donc ils mettent un ordre, un ordre de priorité, et après, en fonction... De leur ordre de priorité, parce qu'il y a quand même un aspect humain. L'idée, c'est pas de déraciner quelqu'un pour le plaisir. Si le mec, il y a de la place où il veut aller, le chef du raid a tendance à lui donner ce qu'il veut. Si le mec si le mec est habilité, qu'il a tout fait, qu'il y a de la place à un endroit et que le mec est natif ou a ses racines là-bas, le chef du raid, bien sûr, aura plutôt tendance à l'affecter là-bas. Mais mais nous, il y a une mobilité. Il faut qu'on puisse aller n'importe où. Et, et voilà, il y a des gens qui ne vont pas toujours, pas toujours où ils veulent en, sur le premier poste. Mais après, tous les ans, on a des mouvements intra-RAID. C'est-à-dire que le mec commence par une affectation. Il doit faire un minimum dans, un poste qui, enfin dans son premier poste. Et après, s'il veut bouger, pour une raison quelle qu'elle soit, euh, il fait acte de candidature auprès de l'état-major. Toutes les candidatures sont étudiées. Et le chef du RAID, après, une à deux fois par an,
1: valide des mouvements intra-RAID. D'accord. C'est cool. Ouais. C'est quoi les avantages à être au RAID Si ce que tu devais faire, nous faire rêver un peu euh, en dehors de, de, du prestige de partir sur des, des, des opérations dangereuses <rire> ben En fait, le, le... Bon, moi, c'est, c'est pas mon
0: boulot de faire rêver, parce qu'en fait, la, la, la... souvent les, temps, les gens ont tendance à voir que les, les bons côtés, mais la vérité aussi, c'est que quand on va sur une opération périlleuse, euh, ben, il faut aller au bout. Quoi. Donc il y a des super côtés, et puis il y a des côtés des fois qui sont un peu plus contraignants. Euh. Voilà, Notamment, il faut une disponibilité totale. Donc nous, clairement, on l'a intégré, il euh, n'y a aucun souci, mais il y a des personnes qui ne peuvent pas. Donc en gros, ça c'est les côtés un peu plus négatifs, enfin un peu plus négatifs, euh, un peu moins, un peu moins positif. Pour nous c'est pas négatif, mais pour quelqu'un qui l'envisagerait de venir, il faut que ça il ait à l'esprit c'est pas euh, voilà. Donc nous la, la, la vérité, enfin ce qui est intéressant chez nous c'est que euh, c'est qu'on on travaille qu'avec des personnes choisies. Voilà donc on, on travaille qu'avec des personnes qui ont un profil, on a que des mecs qu'on veut et qu'on peut et qu'on peut amener à partir. Donc on peut amener, les amener à partir dans les six mois, mais si après tous les cinq ans, en fait, on est, on est là pour des contrats quinquennaux. Et si, en fait, les, les, le mec fait pas l'affaire dans, ses, dans, dans, dans le temps de ses contrats, le chef d'antenne, ou là-haut, chef de section, voilà, fait remonter pour que le chef du reste statut réunisse une petite commission et éventuellement mette fin au contrat. Donc, en gros, on a toujours cette petite épée de Damoclès. Mais la vérité, c'est qu'un mec, une fois qu'il en groupe qu'il a fait ses six mois de probation... Euh, ça roule. Il n'y a pas de souci. Si, si, ouais, non, il n'est pas là par hasard. Si le mec, à un moment donné, euh, ben, bah, il y a des soucis personnels, enfin, familiaux, par exemple, que, bah, qui, voilà, qui ne peut plus avoir la même disponibilité, ou que physiquement, ben, bah, il a eu une blessure et qu'il n'arrive plus à revenir, les mecs, généralement, ils partent de mêmes On ne traîne pas de boulet. Voilà, j'ai, j'ai jamais vu ça, moi. Si, si c'était amené à arriver, ce dont je doute fortement, euh, le mec, on, si le mec, il a un petit coup de moins bien, on lui dit gentiment, bon, euh, en gros, faut te réveiller. On va pas attendre trois mois pour lui dire. Euh, généralement, il se réveille. Ça s'est toujours passé comme ça. Mais si le mec a un souci, qu'on doit l'éviter à partir, euh, voilà. Mais, mais, clairement, on est un groupe. On vit tous ensemble et un mec ne peut pas vivre en marge. Voilà. Et donc tout ça pour dire que chez nous, ce qui est top, c'est qu'on bosse avec des personnels choisis et recrutés. Donc c'est-à-dire les mecs ils ont tous la même formation que nous. Clairement, ce sont que des un peu des mâles alpha, que des mâles dominants, euh, mais qui à côté de ça, des mâles dominants qui savent se mettre au service du collectif. Donc, c'est un peu paradoxal, mais c'est ça, c'est super important chez nous. Le mec, il est pas là pour régner sur les autres, il est là pour, euh, bah pour montrer qu'il est présent, mais qu'il est surtout présent pour les copains. Donc, nous, on bosse qu'avec des mecs choisis, et ça, c'est un confort de travail extraordinaire. On, met on bosse qu'avec des mecs qui sont disponibles, volontaires, motivés. C'est-à-dire que quoi qu'on propose, tout le monde est toujours partant sur tout. Donc, ça, c'est un confort extraordinaire. Si demain, il y a un mec qui dit, euh, même sur un aspect non professionnel, qui dit, ah, putain, les gars, on va se tirer la bourre sur un crossfit, bah, les 20 mecs vont dire, euh, vont être partants, on va se tirer la bourre. Voilà. Bon, sur l'aspect professionnel, encore plus, mais sur tout ce qui est à côté. voilà Et puis même sur l'aspect humain, clairement, il y a une telle cohésion, un aspect tellement familial, ben on fait des bouffes entre nous, on fait, on fait plein de trucs entre nous pour justement alimenter cette cohésion. Donc ça, c'est vachement important. C'est le premier volet. Après, un truc qui est super intéressant chez nous, c'est que clairement, euh, ben en, en moyen, enfin en formation, on a des formations extraordinaires, on a accès à tout, quasiment tout. J'ai envie de dire tout, tout ce qui concerne le, 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 le cœur, le, le, notre cœur de métier, l'intervention, on a accès à tout. Donc ça, c'est top. On est ultra formé. et en plus, on est co-contact de mecs qui sont très forts dans des spécialités. Donc nous, le fait d'avoir un mec échantillon de tir, eh ben euh, hop, il va nous peaufiner, il va aider un peu en tir. Un mec échantillon du monde de boxe et eh ben, bam, euh, tout le monde va pouvoir boxer. Enfin voilà. On a des mecs qui sont qui sont bons dans tout, dans tout à tous les niveaux. Après, sur l'aspect matériel, clairement. Bon, on est, des fois, on a, on a un côté un, un tout petit peu enfant gâté parce qu'en groupe d'intervention, on voit, on regarde toujours tout ce qu'il se fait dans le monde entier, on veut toujours ce qu'il y a de mieux. On dit, ah putain, ce casque, il est, il est génial, il fait 500 grammes de plus, il protège contre, tel, contre telle, contre tel ogive. Enfin voilà, on est toujours, euh, on est toujours ultra perfectionniste. Donc des fois, on a tendance à dire, ah mince, c'est dommage, on préférerait avoir ça plutôt que ça. Mais la vérité, c'est que clairement, on a, on a super matériel, qu'on est super bien équipé et que nos, nos décideurs, ont bien assimilé ça. Ils ont compris qu'il fallait donner le maximum de moyens et, euh, et faire évoluer au maximum pour qu'on soit toujours à la pointe et qu'on soit toujours en capacité de répondre au mieux à la situation sur laquelle on va être engagé. Donc voilà. Donc on a des supers effets. Enfin, a, moi je trouve qu'on a des supers effectifs qu'on a choisis. Euh, tout le monde est volontaire. On a des on a des supers moyens matériels. On a des on a des belles. On va pas se mentir. On a des belles infrastructures. Voilà, ici on a une belle salle de sport, on, a, on est payé pour s'entraîner, ça c'est sympa, c'est un truc qui peut un peu surprendre, euh, on est payé pour s'entraîner parce que c'est pas anodin le fait de porter les 30 ou 40 kilos dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que nous si un mec s'entraîne pas et qu'au bout de deux heures à la porte il dit je suis fatigué, c'est pas possible quoi. donc nous le mec il, on lui donne les moyens de, d'être au niveau euh, pour porter le matériel et assumer la mission et clairement euh, de toute façon tous les mecs qu'on recrute ils sont tout le monde a le même profil. Tout le monde aime faire du sport. Donc tout le monde aime aime l'intervention, s'entraîner tout ça. Et à côté de ça, tout le monde aime aussi l'aspect physique. Voilà, c'est vraiment euh, c'est vraiment indissociable. Quoi. Donc on fait tous du sport ensemble et tout le monde tient la route. Donc on a les belles infrastructures. On a euh, on a également sur site donc non, on a on, en fait les locaux sont récents vu que c'est une antenne de 2016. Euh, les premiers locaux, la première tranche des locaux avait été livrée en 2017 ici et une deuxième tranche a été livrée il y a quelques mois enfin, au courant 2020 et donc dans cette deuxième tranche on a le garage avec tout le parc opérationnel on est bien équipé, on a un véhicule blindé on a un véhicule d'intervention enfin, on, a, on a beaucoup de moyens on a un portique et fraction sur lequel on peut mettre plein d'ouvrants par exemple on peut mettre des portes et à titre d'entraînement, les spécialistes de l'effraction vont s'entraîner euh, ben voilà, soit soit perfectionner ce qu'ils maîtrisent déjà, soit tenter d'innover, de trouver de nouvelles façons, par exemple de poser les charges explosifs ou explosives, ou trouver des nouveaux modules, enfin voilà. On est en perplexi- en, en, en perpétuelle réflexion pour euh, maintenir nos acquis et essayer de développer de nouvelles choses. Euh, on a également un On a un mur de varap. Enfin, on a également, on a une, on a une potence sur laquelle on peut s'entraîner à faire des descentes en rappel ou des descentes en corde lisse. Par exemple, on a une espèce de patin qui, qui symbolise, qui matérialise un, un patin d'hélicoptère et on s'entraîne à partir de ce patin. Il y a, c'est pas beau, il y a pas, c'est pas très haut, il y a 11 ou 12 mètres. Et on descend sur une corde lisse pour s'entraîner à, comme quand on fait les descentes d'hélicoptère. On s'entraîne pareil avec des, à faire du rappel, à rentrer par des fenêtres. Donc, on a tout sur site pour s'entraîner. Voilà. Après on a des partenariats, on a accès à plein de maisons qui sont ou désaffectées ou sur le point d'être détruites pour qu'on puisse nous s'entraîner euh, sur des, sur, dans, dans des endroits qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas. L'idée c'est pas toujours de s'entraîner au même endroit parce que forcément on aura trop d'automatisme. L'idée c'est de découvrir à chaque fois des nouvelles maisons, des nouveaux appartements. Eh ben voilà, pour bosser les protocoles, euh, idéalement si on peut péter, ça c'est top, si on peut euh, si on peut casser les fenêtres, si on peut tirer, si on peut mettre des charges explosives, si on peut tirer au calibre 12, c'est encore mieux parce que euh, voilà, tous nos sites ne nous le permettent pas. Et ça on charge vraiment. Donc ça c'est top. Et après, on va pas se mentir, euh, c'est clairement pas le, le c'est clairement pas ce qui motive les gens pour venir chez nous, mais en plus, tous les opérateurs chez nous, enfin tous les effectifs chez nous ont une prime. Voilà, donc on a une prime, une espèce de prime raid pour euh, pour le risque qu'on va prendre. Voilà. Et pour la
1: disponibilité c'est, qui est demandée. C'est une prime de risque du coup, c'est ça c'est,
0: c'est, c'est, Ça s'appelle la prime raid Et effectivement, euh, c'est, c'est, c'est une prime qui à la base correspond à, couvre l'ensemble de la dangerosité, le panel de missions qu'on peut accomplir. C'est-à-dire que nous, demain, on peut être engagé sur du NRBC, on peut être engagé sur du terrorisme, on peut être engagé sur plein de choses. Et l'ensemble de la disponibilité qu'on demande et des risques auxquels on peut faire face euh, avait permis à l'époque de créer cette prime et que chaque opérateur puisse, euh,
1: puisse en bénéficier. C'est quoi, après l'ordre de cette prime ça c'est, dé... quel... c'est, c'est quelques centaines d'euros, c'est, pas, voilà, c'est un peu plus de 500 euros. Et c'est fixe en fonction du, du c'est grade C'est fixe, ou euh... tout le monde a la même. D'accord, c'est pas ouais. comme la solde à l'air dans l'armée de terre par exemple où euh, la prime à l'air est différente en fonction du grade Non, 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 okay. ça c'est fixe. D'accord. Il y a une prime à l'air pour les gens qui sont chuteuropses non, alors
0: en fait, il euh, y, a, y a un seul groupe parachutiste euh, qui est à l'échelon central. Et en fait, euh, ils sont, enfin, euh, ils sont formés euh, toutes les, enfin, toutes les, les, les façons de, de sauter en euh, sous voile. Mais contrairement à l'armée, on n'a pas cette, ils n'ont pas cette fameuse prime à l'air. Et en antenne, on n'a pas cette capacité. nous. C'est-à-dire que si on a besoin d'engager des parachutistes ou des plongeurs, ça c'est de la compétence exclusive de l'échelon central. D'accord. Voilà. Parce qu'en gros, l'idée. L'idée, c'est que là-haut, ils ont les moyens humains et matériels pour s'entraîner à ça également. Nous, si ici, si, euh, on commence à avoir trois, enfin 2, 3, quatre spécialités en plus, l'idée, c'est pas d'être bon partout. L'idée, c'est d'être excellent dans certains domaines. Voilà. Et donc, nous, les mecs, on estime que euh, leur, leur boulot d'opérateur, ils doivent exceller dedans et qu'on leur donne une à deux spécialités maximum, de préférence, dans lesquelles on sait qu'ils auront du temps pour bosser euh, et s'améliorer et être très, très bons. Voilà. On ne cherche,
1: cherche pas du moyen plus. Nous, on veut, on veut du très bon, euh, voire excellence euh, partout. Oui. Justement, cette excellence, est-ce que tu, tu l'as repérée euh, en comparaison des autres pays Par exemple, est-ce que tu as déjà eu affaire à des gens du SWAT ou euh, des, des, forces armées, des forces de sécurité euh, euh, d'élite dans d'autres pays
0: Oui, alors, moi j'ai eu, euh, enfin, on a l'occasion d'aller faire des échanges à l'étranger, des missions de formation ou d'échanges, enfin, bon, on a l'occasion quand même pas mal de bouger, moi j'étais à l'échelon central un certain temps et j'ai pu bouger pas mal. Euh, Effectivement, sur tous les groupes que j'ai rencontrés, clairement, tous les groupes étrangers sont bons, en fait, euh, ils sont bons, ils répondent à la menace à laquelle eux sont confrontés. Donc réellement, on ne peut pas juger, dire leur aide est meilleure ou euh, tel groupe étranger est meilleur. En fait, il faut reconnaître les, les capacités euh, professionnelles, matérielles de tout le monde. C'est-à-dire que même dans les groupes, euh, même par exemple en Afrique, en Afrique ils ont des super, il y a plein d'endroits où ils ont des super groupes d'intervention et même les endroits où par exemple, financièrement parlant, matériellement parlant, ils ont, ils ont accès à moins de matériel que nous, eh ben, il y a cette espèce de système D qui se développe où ils arrivent à trouver des petits palliatifs pour quand même réussir à mener la mission. Et nous, en fait, quel que soit le groupe qu'on rencontre, en fait, on arrive toujours à, à trouver un, un petit truc tactique ou un, un petit élément de matériel. On, on, on arrive à s'enrichir avec chaque échange. Et donc, pour répondre à ta question, j'estime, moi, de tout ce que j'ai vu, que clairement, le raid n'a pas à rougir vis-à-vis d'eux tous les groupes que moi j'ai pu rencontrer. Pas pour dire qu'on est meilleur ou moins bon, je dis juste que clairement, moi ce que j'ai vu, c'est les jeunes. J'ai vu plein de super choses qui s'expliquaient parce que, par ce à quoi ils étaient confrontés, par leur mode opératoire, par leur protocole d'intervention. Et nous, pour ce à quoi nous on est confrontés, j'estime qu'aujourd'hui, attention, hein, sur les groupes étrangers, on a vu plein de trucs qui étaient super bien et tout le monde va piocher à gauche, à droite. De la même manière qu'il y a des groupes qui prennent au RAID ou ailleurs, nous, si on voit un truc qui est bien... Hein, on est dans l'ultra technique, dans l'ultra précision. Hein. C'est-à-dire que s'il y a une méthode d'ouvrir une porte en particulier auquel a pensé un pays, eh ben on n'hésite pas à récupérer, à faire améliorer. Nous, on évolue en permanence. Voilà, On a évolué énormément avec les attentats et sur chaque, sur chaque échange, on évolue. Des fois, sur des, des tout petits points de détail. Mais nous, le détail, c'est super important. Et donc, clairement, pour répondre à ta question, j'estime que, et ça, ça n'engage que moi, que clairement, on n'a pas à rougir vis-à-vis des autres groupes d'intervention, que tous les échanges qu'on a fait à première vue... Eh ben, Ont été plutôt très bien accueillis par les autres groupes étrangers, et nous, à contrario, on en tire toujours une expérience. Et quel que soit le pays, hein, c'est pas forcément les États-Unis ou le Japon ou le Brésil le... qui nous apportent le plus, on prend partout, et même euh, en Afrique,
1: ou les. Voilà, partout, partout on prend, et on arrive toujours à trouver des petits trucs intéressants. Y a pas un service en particulier ou un pays en particulier qui t'a marqué ou qui t'a impressionné, justement, en comparaison de ce qu'on pouvait penser éventuellement Ben. Euh... Pff, impressionné, euh,
0: pas, pas vraiment. Après, par exemple, les États-Unis, euh, les États-Unis, leur grosse force, c'est qu'ils déploient énormément de moyens matériels, humains. C'est toujours la grosse, enfin, c'est la grosse, euh, c'est pas l'usine à gaz, mais ils arrivent à déployer, voilà. Ils arrivent à, à injecter énormément d'argent, à toujours être à la pointe, parce que souvent, en plus, les derniers produits sont pas toujours, mais régulièrement développés chez eux. Ils arrivent à les avoir, enfin, voilà. Euh, ça c'est vrai que c'est toujours impressionnant euh, de voir leurs moyens, de voir qu'ils ont 15 blindés qu'ils ont 10 hélicoptères qu'ils ont euh, voilà. donc en termes de moyens euh, ça c'est vrai que c'est toujours un peu impressionnant notamment les américains, pas tous les groupes attention mais certains groupes, ça c'est assez impressionnant après en termes de, de Brésil par exemple je suis allé au Brésil, le Bopé euh, enfin la Bopé euh, et les autres groupes brésiliens d'ailleurs euh, m'ont pas forcément euh, impressionné par l'aspect euh, tactique ou stratégique parce que clairement tout le monde bosse, tout le monde avance euh, donc clairement, je les, je les ai trouvés super bons, mais par contre sur l'aspect intervention pure et sur ce à quoi ils sont confrontés, donc clairement, bon, ils engagent, euh, ils engagent, ils sont, ils sont sous le feu euh, plusieurs dizaines de fois par an. Voilà, ils perdent régulièrement des effectifs à eux, euh, donc leur retour d'expérience à eux sont super intéressants. Donc franchement. Euh, eux, ils, ils bossent peut-être des fois un peu moins sur les milieux clos que nous, parce que eux, c'est pas les mêmes configurations qu'ils rencontrent au Brésil, notamment dans les favelas. Donc peut-être que des fois, ils, peut-être que des fois, nous, on, on a cogité davantage parce qu'on rencontre plus de problématiques en milieu clos. Euh, donc c'est pas pour dire qu'on est meilleur, c'est juste pour dire qu'on a peut-être cogité un peu plus sur, par exemple, les milieux clos, moi, de ce que j'ai pu voir. Mais à côté de ça, eux, sur plein d'autres trucs. Ils ont cogité davantage parce qu'ils sont plus exposés. Notamment les favelas, notamment les, les, les prises en compte extérieures, les progressions extérieures sous le feu, le, le, le contre-sniping, parce que des fois, ils ont des snipers qui les attendent. Donc, en fait, cette expérience, elle est vachement intéressante pour nous parce que ce à quoi ils sont confrontés, on ne vit pas la même chose. Mais peut-être que demain, on le vivra. Et l'intérêt du raid, c'est toujours d'avoir un, un pas d'avance et de toujours anticiper euh, sur ce qui peut arriver. Voilà. Et donc, eux, notamment... Euh, leur expérience est super intéressante. Et puis, et puis voilà et puis discuter avec des mecs qui vont, qui vont au
1: feu 10, 15, 20 fois par an, bon, ça, voilà, clairement, on, c'est hyper respectable. Pour terminer cet entretien, et je te remercie pour, pour cet échange, parce que c'est, c'est super intéressant, je pense que pas mal de gens seront intéressés par, par ça. Euh, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui a envie de, de se lancer dans cette profession et, et dans cette spécialité dans la police, D'entrer de le au raid. Alors rentrez au raid. Euh, Bon déjà moi je pense que je pense que ça ressort un peu de ce que j'ai
0: dit, mais il faut s'enlever de l'idée que c'est inaccessible. Euh, Il faut s'enlever de l'idée que si on n'est pas champion du monde de MMA, de grappling, de je sais pas quoi, euh, c'est inaccessible. Clairement, si le mec est champion du monde de quelque chose, c'est un plus, hein, on va pas se mentir. Mais il n'y a pas besoin. Donc nous, tout ce que j'ai évoqué, tout peut se préparer. Pardon. Euh, tout, tout, clairement, moi ce que je veux dire c'est que c'est, c'est accessible, ça ce sera une question de préparation, effectivement le mec il faut qu'il ait un potentiel si le mec, euh, si le mec il est trop limité physiquement ou qu'il n'a pas un bon discernement ou professionnellement, il, bon il n'est pas capable de réagir sous stress, je ne vais pas non plus dire que tout le monde peut y arriver, mais ce que je veux dire c'est qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent y arriver et notamment des gens qui pensent pas le pouvoir et moi par exemple, je Pense en être un exemple, parce que les officiers, on passe les tests avec les les gardiens. Donc que ce soit officier ou gardien, on passe les mêmes tests. Sauf qu'en plus, nous, on a des épreuves de commandement, de management et tout ça. Ce qui est bien, parce que ça permet de s'intégrer plus facilement après. hein, Parce que les mecs, ils ils savent qu'on a passé les mêmes tests qu'eux. Et moi, ce que je veux dire, c'est que j'étais champion du monde de rien. C'est-à-dire que j'avais un niveau très correct dans un sport. Voilà, et je touchais un peu à tout... Et pourtant, j'ai réussi comme plein d'autres. Et moi ici, j'ai clairement j'ai des mecs qui ont ou ont eu le niveau international dans un sport. Mais j'en ai d'autres qui, bah, qui leur tiennent la dragée haute alors que pourtant, ils ne sont pas internationaux. Donc tout ça pour dire que on cherche des mecs besogneux. On cherche des mecs qui sont prêts à s'investir, qui sont prêts à se préparer. Et déjà, si un mec n'est pas international dans un sport, mais qu'il est prêt à se préparer pendant 9 mois ou 12 mois, et à sacrifier plein de choses pour arriver chez nous, ben c'est un mec déjà qui montre euh, qui montre qu'il peut avoir le profil pour venir chez nous. Donc en gros, moi ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, pas tout le monde, mais beaucoup de gens peuvent venir chez nous et qu'il faut y croire, il faut se donner les moyens. Et voilà. Et il y a plein de gens qui se donnent les moyens, qui au test se rendent compte que on a beau se donner les moyens, il y en a, il y a souvent beaucoup plus fort, Et malheureusement, on fait un tri, on prend que on prend que les meilleurs. Mais que, euh, que des fois, on a des belles surprises et que des fois, des mecs sur le papier partaient pas forcément en pole position, partaient un peu comme des outsiders et se sont révélés. Et, voilà. et la vérité, c'est qu'il bah, y a plein, plein de gens qui peuvent, à mon avis, rentrer
1: chez nous s'ils se donnent les moyens. Il ouais, faut oser, quoi. faut oser. Bon, on va conclure sur ça. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et à bientôt. À bientôt, merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, partagez-le autour de vous et abonnez-vous au podcast pour ne pas rater les prochains. Défense Zone, c'est aussi un magazine en ligne et en papier disponible sur le site internet défense-zone.com Rendez-vous en description pour plus d'informations et à très vite dans un prochain épisode.